0: אנחנו <ש> בדף כ"ה, אתמול בדף כ"ד עמוד ב', ראינו את מחלוקת רב נחמן ורב ששת והתחלנו את מחלוקת רב נחמן ורב ששת ונמשיך, השאלה האם מפיסין עושים את הפיס, הכוהנים לובשים בגדי קודש או בגדי חול, נכון? בואו נקרא את זה מהר, במ מפיסין, שורה חמישית מלמטה כ"ד עמוד ב', רב נחמן אמר בבגדי חול, רב ששת אמר בבגדי קודש, רב נחמן אמר בבגדי חול, דהי אמר קודש, איכה בעלי זרועות דחמסי ועבדי, רב ששת אמר בבגדי קודש, דהי את זה ראינו ואני לא מסביר, אמר רב נחמן, מנה, מנה, מנה מה המקור שלי למה שאני אומר, דתנן, מסרון לחזנים, והיו מפשיטים אותם את בגדיהם, ולא היו מניחים אליהם, אלא מכנסיים בלבד. כן? אז אחרי הפיס מסרו את הכהנים לחזנים והם מפשיטים אותם את בגדיהם ולא מניחים מי להם נכנס להם בלבד מה אנחנו מבינים? מה אליו? באותן שזכו לפיס? באותן שזכו לפיס הם לבשו בגדי חול ועכשיו מפשיטים אותם את בגדי החול ומבשים אותם, אה, אה, אותם את בגדי הקודש אמר בר יהודה אמר רב ששת לא באותן שלא זכו לפיס כולם לבשו בגדי קודש ואחרי הפיס כל המאוכזבים חזרו לבגדי חול. אכי נמי מסתברא, דאיסא אל קדאיתא שזכו לפיס, לא היו מניחים אליהם אלא מכנסיים בלבד, איך זה עובד? מה כתוב? שהם מפשיטים אותם ולא היו מניחים אליהם אל מכנסיים בלבד. על מה מדובר פה? האם מדובר שהם הפשיטו אותם בגדי חול ולא השאירו להם אלא מכנסיים, איזה מכנסיים הם השאירו להם? מכנסי חול? לא יכול להיות כי אסור ללבוש בגדי קודש מעל בגדי חול, צריך ש... להוריד אותם. צריך להוריד הכל, נכון? אז חייב להיות שמה שהורידו זה היה בגדי קודש ומה שהשאירו זה היה מכנסיים של בגדי הקודש, כן? אז בוא נראה, אמר ונבר יהודה אמר וששת לא, באותן שלא זכו לפייס. אך הנה מסתער בדיסאלקא דאיתך באותן שזכו לפייס לא היו מניחים עליהם אלא מכנסיים בלבד, ועתניא, מניין שלא יהיה דבר קודם למכנסיים, תלמוד לומר, מכנסי בד יהיו על בשרו, כן? אם אתה רוצה להגיד, שנייה בוא נראה את הראשי. כן, כן, זה ודאי. דיס אל קדאי תחבותן שזכו, אומר רש"י, והפשטה זו בגדי חול. דיס, כן, אימס אל קדאי תחבותן שזכו, והפשטה זו בגדי חול, ולהבישן בגדי קודש, וקטני לא היו מניחים עליהם אלא מכנסי חול, על מה? לא נכון? עכשיו אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה הכי צנועה שאפשר. אז רוצים, כשהוא מוריד את המכנסיים, שהוא יהיה עם כותונת. הגיוני, נכון? כן. Okay. אה, אה, אז, אה, אז מה ההבנה? אז ההבנה היא שהיו מפשיטים אותם מבגדי החול. משאיר מלא את מכנסי החול. שמים לו את הכותונת, ואז הוא מחליף מכנסיים מתחת לכותונת. זה, אם לשיטת רב נחמן שמדובר על הפשטת בגדי חול זה הכוונה אבל זה לא יכול להיות למה זה לא יכול להיות כי כתוב מניין שלא יהיה דבר קודם למכנסיים אומרת, לא. סדר הלבוש הוא שהדבר הראשון שאתה לובש בגדי הקודש זה מכנסיים אז אי אפשר לעשות את זה כן ואידך אז אומר רב נחמן הלא קשה הכי קטני עד שהודן עליהן בגדי חול לפי רב נחמן שמפיסים בבגדי חול אז עד שהודן עליהן בגדי חול מלבישים אותם מכנסי קודש אז מה עושים? גם בגדי החול שלהם היו מורכבים מקוטונת, כן? אז הם מורידים את מכנסי החול מתחת לקוטונת, שמים את מכנסי הקודש, ואז מפשיטים את כל הבגדים, ואז הם נשארים מכנסי קודש בלבד, וזה הכוונה, מה שכתוב פה, אה, אה, לא היו מניחים אליהם אלה מכנסיים בלבד, זאת אומרת, אחרי שכבר החליפו למכנסי קודש, אז לא היו מניחים אליהם אלה מכנסיים בלבד. ואידך אה, אמרה שה... אה, כן? בלבד. זהו, אז... אז זה המקור של רב נחמן. רב נחמן אמר, הנה אני רואה שלוקחים את הכוהנים ומפשיטים אותם מבגדיהם ואני מבין שהכוונה היא שמפשיטים אותם בגדי חול ומבישים אותם בגדי קודש רבשת אומר לו, לא, אני מבין שהכוונה היא שמפשיטים אותם בגדי קודש ומבישים אותם בגדי חול באלה שלא זכו בפיס בסדר? עכשיו רבשת מביא מקור לשיטתו רבשת שאומר שהם את הפיס עם קודש מביא מקור לשיטתו בזיליקי זה כמו המילה בזיליקה, היה איזשהו אומר רש"י, בית גבוה שעל עלייה. איך הרב שטיינזרץ מסביר בזיליקה? אולם גדו של עמון. יפה. אוקיי. אז יפה. לבזיליקי הייתה צורה מיוחדת של בנייה, בניין על גבי שורות של עמודים, כאשר חלקן המרכזי של הבניין מוגבה יותר כדי לתת מקום להון להיכנס מרווח בין הגגות. מדהים. זה שורת עמודים. כן, בזיליקה זה שורת עמודים, נכון? כן. קווין בזיליקי גדולה הייתה, פיס במזר... אה, במזרח וזקן יושב במערב, אז לשכת הזכזית זה איפה שיושב הסנהדרין, אז יש איזשהו מימד של פיקוח של הסנהדרין על הפיס, כן? כמו שכתוב בהגרלות, כן, אסור לבני משפחות העובדים להשתתף, מכירים את זה? זה היה במילקי פעם או כאלה, לא יודע. אז... זה הלוטריון שעובד. כן, אז הוא יושב, אז הזקן יושב שם זקן, אז הפיס הוא בצד מזרח של לשכת הגזית, והזקן יושב בצד מערב. עוד מעט נסביר בדיוק מה הסיפור שם. והכוהנים מוקפים ועומדים כמין בוכליאר, הכוהנים עומדים בעיגול, עכשיו אתמול שתיארנו את העיגול של הפיס זה היה נשמע כמו עיגול פשוט, אבל זה לא עיגול פשוט זה עיגול מורכב כמו קונכייה, כן בוכליאר, וזה גם מסביר עוזר לנו להבין איך הממונה יכול, אמרנו איך עושים את הפיס שהממונה זורק מספר גבוה ומתחיל לספור, אם הם לא עומדים בעיגול מסודר אז, הוא, אז הגלה תצא יותר טובה, כי הוא באמת אין אז הם עומדים בסוג של שבלול. והקורניפינים הקופים עומדים כמון וכליה, והממונה בא ונוטל מצנפת מראשו של אחד מהם, ויודעים שממנו פייס מתחיל, מישהו לקח לו את המצנפת, הוא ממנו מתחיל לספור. מה זה מוכיח? שימו לב איזה יפה זה רבששת. מאיפה יש לו מצנפת? סימן שלבשים בגדי קודש, נכון? יפה. אז זו ההוכחה של רב ששת, ואיזר אלקדאי תכביא בגדי חול, מצנפת בגדי חול מאיכה, בכלל לא לובשים מצנפת. כבר כאן הפוך, הוכחה שלא חיטו את הראש. כן, שלא בס... לבשו כיפות. נכון. <laughs> הכוהנים לא היו לובשים כיפה לא, מתחת למגבעת. <laughs> <הם, laughs> לא, <laughs> כבר בגמר, הרי בגמר הרבה שבן לוי מקפיד ללכת עם סודר על ראשו, אבל זו באמת הקפדה כנראה של רבנים. <laughs> כן. <laughs> אומרת הגמרא, בטח שיש מצנפת בגדי חול, למה יש מצנפת בגדי חול? כי דתן ירב יהודה ויתן ירב שמול בר יהודה, כהן שעשתה לו עמו כותונת עובד בעבודת יחיד, הכהנים הם, הם קיבלו, היה להם כותונות פרטיות, ואפילו היה מות... זאת אומרת, בדיוק העתק של בגדי הקודש, שהוא היה פרטי, כן? והיה אסור להם לעבוד עם זה את עבודות הציבור, אבל מותר להם לעבוד עם, זה, לעבוד עם זה בעבודות פרטיות בקורבן יחיד. אז כן, יכול להיות שהכוהנים באו לפיס עם בגדי, בגדי הקודש הפרטיים שלהם, קורבן שמבחינתנו קורבן זה בגדי חול. חול. אתה רוצה קורבן קור... בחוץ קור... לבשל? לא, 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 לא. הכוהן, נגיד אתה בא לבית המקדש עם קורבן עולה, יכול כוהן לעשות את זה כשהוא לובש בגדים פרטיים ולא בגדים ציבוריים. והם, אבל זה בגדים שהם בגדי כהן, זאת אומרת, הם עשויים כמו בגדי כהן, הם רק פרטיים, רק שאלת הבעלות זה ההבדל. טס לחלל באופן פרטי. <laughs> כן. <laughs> <laughs> בסדר? אז יש, יש מצנפות גם בגדים הפרטיים, ולכן זה לא מוכיח, ככה הרב נחמן דוחה את ההוכחה. סיימנו את מחלוקת הרב נחמן על ששת. כל אחד הביא מקור, כל אחד, הסביר. כל אחד הסביר למה המקור של השני הוא לא מכריח אותו לומר כמוהו, ונשארה מחלוקת האם הם לובשים בגדי קודש או בגדי חול. אה, לכאורה הרמב״ם פסק שלובשים בגדי קודש, קרב ששת. עמר אבייש, מה מינה לשכת הגזית חציה בקודש וחציה בקול, אז זה בחול. אז בברייתא הזאת שעושים את הפיס בתוך לשכת הגזית, אבייל לומד מזה דברים. הוא אומר, אני לומד מזה שלשכת הגזית חציה בקודש חציה בחול. לשכת הגזית, אם אני לא היא בצד הצפוני של בית המקדש, כן? נמצאת עכשיו לפי אבייל, היא נמצאת בדיוק החול, זאת אומרת הצד של עזרת נשים נגיד, לבין הקודש זה של האזהרה. איך הוא לומד את זה מהברייתא? ושמע מנהגה ודבר שני פתחים היו לה, אחד פתוח בקודש ואחד פתוח בחול. דאיסא אל כולה בקודש, זקן יושב במערבה, ואמרמר אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. אם באמת לשכת תגזית הייתה בקודש, אז לגמרי, אז אסור לשבת שם, לא יכול להיות שזקן יושב שם. ואיסא אל כולה בחול פיס במזרחה, אם, אם אתה אומר שלשכת הגזית היא כולה בחול, למה עושים שם פיס? ואבא אינן בבית אלוהים נהלך ברגש, כן? דיברנו על הפסוק הזה כבר בהקשר של הפיס, יש עניין שהפיס יהיה בבית השם, בקודש, ולכן, וליכא, אלא שמע מן החצייה בקודש וחצייה בחול, אבל זה לא מספיק, ואיסא על כדאייתך פתח אחד יש לה ופתוח לקודש, עדיין, בעצם מה שהולכים להגיד עכשיו זה שהפתח קובע את המהות של הדבר. אם הפתח הוא בקודש, אז כל לשכת ארגזית היא בקודש, גם מבחינה גיאוגרפית בקו אווירי היא נמצאת בחול, אם הדרך ייכנס אליה מהקודש אז היא קודש, ואם הדרך ייכנס אליה מהחול אז היא חול, ולכן חייב להיות שיש שני פתחים, עכשיו נקרא את זה. איזרל כדאי תוך פתח אחד יש לה ופתוח על הקודש, זקן כן יושב במערבה, ואתנען, הלשכות הבנויות בחול ופתוחות לחודש, תוכן קודש. הוא חייב לעבור בקודש כדי להיכנס לזה. אז הוא לא יכול, נכון. וגם הצד השני, וישראל כדאי יתך פתוח לחול פייס במזרחה ואתנן בנויות בקודש ופתוחות לחול תוכן חול אל עליו שממינא שני פתחים היעולה אחד פתוח בקודש ואחד פתוח לחול. אז לשכת הגזית באמת זה דבר מעניין שלשכת הגזית היא מה שנקרא הרשות השופטת היא עומדת בדיוק באמצע של הקודש והחול וגם הפרשה בפרשת שופטים שופטים ושוטרים אז כתוב שם באת, אני לא זוכר בדיוק, שופט הכהן או הכהן או משהו כזה, אז כאילו יש עניין, וחכמים אומרים, חז"ל אומרים שיש עניין שהכהנים יהיו שופטים, כן? זה לא תמיד קורה, אבל זה דבר טוב שיש, השופטים יהיו כהנים או הכהנים יהיו שופטים. אם לא היה פתח לקודש, אבל זה היה בתוך הקודש. אז זה לא נחשב לקודש. ונכנסים מהגג. אם הגג זה תלוי, אם קדשו גגות. יש כאילו שאלה, עקרון גגות הם לא קדושים, אז זה יכול. אז סתם, זה דבר מעניין בחיים, כאילו, שהכניסה היא נורא משמעותית, כאילו, לא רק, יש במסכת ברכות, למדנו לעולם, אני אדם שני פתחים, כן? צריך להיכנס לבתי כנסת בגודל של הפתח פעמיים, למה? כדי להגיד שאתה בפנים, כאילו, כן? לא להישאר בחוץ. אומרת המשנה, אמרנו, זה היה הפיס הראשון, הפיס של תרומת הדשא. הפיס השני, מי שוחט את קורבן התמיד? מי זורק? מי מדשן מזבח הפנימי, ומי מדשן את המנורה, ומי מעלה איברים לכבש. עכשיו יש לנו שש אה, אה, חתיכות כאילו שמעלים לכבש. הראש והרגל, שתי הידיים, העוקץ והרגל, החזה והגרה, ושתי הדפנות והקרביים. זה שש. והסולת והחביטים והיין, שלושה עשר כהנים זכו בו, עוד פעם, מי שוחט, מי זורק, מי מדשן, מי שבח על פנים, מי את המנורה, זה חמש, זה ארבע, מי מעלה איברים לכבש זה עוד שש ובסוף יש לנו סולת החביטין והיין, כן? כל הדברים האלה כמעט כולם קשורים לקורבן התמיד, חוץ מדישון מזבח הפנימי ודישון המנורה, כל השאר קשורים לקורבן התמיד, גם, אה, והחביטין, גם לא. אבל הסולת והיין זה הסולת והיין של קורבן התמיד, החביטין זה, זה מה ש... הם, בשביל מנחת חביטין שהארגון הגדול, אז, אז זה גם כן בפיס הזה. אה, אמר בן עזאי, לפני רבי עקיבא, משום רבי יהושע, דרך הילוכו היה קרב, זאת אומרת הוא חולק על, על הסדר של העלאת האיברים, הוא חולק על תנא ואומר שעולה בסדר אחר שתכף נראה בגמרא. רק בואו נדבר על האיברים רגע, יש לנו את הראש והרגל, הרגל זה כמו אצל בני אדם, זה הרגל האחורית, הידיים זה הקדמי והרגל זה האחורית, כן? אז הראש עולה עם הרגל, זה חתיכה אחת, שני, שתי הידיים זה חתיכה אחת. העוקץ והרגל, העוקץ זה כאילו הזנב, העלייה והרגל השנייה, הראש עולה עם רגל ימין והעוקץ עולה עם רגל שמאל, החזה והגרה הכוונה היא בעצם לבשר החזה, פלוס הגרון כאילו הגרה הכוונה איפה שהאוכל עובר, אז זה כל החלק של הגרון, שתי הדפנות, בקהתי ב- ראיתי שהחזה והגרה מביא גם את הצלעות כן? הצלעות זה חלק מהחזה. ושתי הדפנות, אני מבין שהכוונה היא לכל החלק האחורי לשני הצדדים של הבהמה. והקרביים, זה כל האברים הפנימיים שלא עלו בחלק מהדברים מה- הקודמים, זה הקרביים. בסדר? אז זה פחות או יותר החלקים. אי בעיה לאו. כשאין מפייסים לעבודה אחת מפייסים, עוד אימה לכל עבודה ועבודה. זאת אומרת, האם הפייס שמתואר פה זה 13 הגרלות נפרדות, או שזה הגרלה אחת. ל-13 אנשים. תשמע, ארבע פייסות היו שם, ויסל כדאי תלך לכל עבודה, הם מפייסים, ט"ו באבו, הרי כתוב שהיו ארבע פייסות, סימן שהיו רק ארבע הגרלות, ופה יש שלוש עשרה, אז לא יכול להיות שזה שלוש עשרה הגרלות, אלא חייבים להגיד שזה הגרלה אחת עם שלוש עשרה זוכים. כן, איך היו עושים את זה? לא הבנתי את השאלה. יש 13 אנשים אבל לא כל אחד קיבל דבר מסוים. עושים הגרלה, שנייה, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שבאמת עושים 13 הגלות עכשיו. אפשרות שנייה זה שעושים הגרלה אחת, ונגיד אתה זכית, אז אתה הראשון, אתה השוחט. מי שלידך זורק מצד ימין, כאילו, כן, אז זה, אה, אה, זה האופציה השנייה. אה, אז היא באה לו. כשאנחנו מפייסים לעבודה אחת, מפייסים עומדים לכל עבודה מדויה ומפייסים, תשמע, ארבע פייסות היו שם. ואיסר אלקדאיתך לכל עבודה אם מפייסים טו באבו זה יותר מארבע פייסות אמר פנחמן בר יצחק לא נכון אפשר להסביר אחי כאמר ארבע פעמים נכנסים לאפיס ולכל חדה וחדה היו בטו בפייסות אפשר להסביר שיש ארבע התכנסויות של פייס כן ובתוכן יש כל מיני הגרלות אה, תשמע רבי יהודה אומר לא היה פייס למחתה אלא כהן שזכה בקטורת אה, אה, אומר לזה שאימו זכה עימי במחתה תסתכלו, במשנה הבאה, שנמצאת בעמוד הבא, בכ"ו עמוד א', כתוב הפיס השלישי, חדשים לקטורת בואו ואפיסו. כן? הפיס השלישי זה מי מקטיר את הקטורת על מזבח הקטורת. עכשיו, בשביל להקטיר את הקטורת צריך שני אנשים. אחד שמביא מחטא עם גחלים, והשני ששם על הגחלים את הקטורת. בסדר? אז זה שני אנשים. אז מי שזוכה, אומר לזה שאימו, בוא, זכה עימי במחטא. הוא אומר, בוא, אני אעשה את הקטורת, שלא עושים שתי הגרלות, אחד למכתה ואחד לקטורת, אלא אחד לקטורת והמכתה, זה של שלידו, כן? אז מכאן מוכח שגם אצלנו במשנה שכתוב שיש 13 זוכים, הכוונה היא הגרלה אחת עם 13 זוכים. אומרת הגמרא, לא, שאני מכתה וקטורת אחד העבודה היא, לא, המכתה והקטורת זה ממש דבר אחד, לכן לא עושים לזה שתי פייסות, אבל בתמיד אפשר להסתכל על זה בתור אה, 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 דברים אה, אה, מחולקים, עבודות מחולקות. זה באמת אבו אמינה קצת קשה הדבר הזה להגיד שהקטורת היא אחד אבל תמיד זה לא אחד אומרת הגמרא שאני מכתבי קטורת אחד העבודה היא אז זה לא מוכיח שם זה עבודה אחת אבל תמיד שזה הרבה עבודות אז עושים הרבה פייסות איקא דה אמר יש כאלה שלוקחים את לכיוון ההפוך דווקא מכתבי קטורת אחד אז לכן עושים פייס אחד אבל שאר עבודות ברור שבאי פייס כן התשובה היא, אז הנה כתוב במפורש שבמחתה יש הגרלה אחת אז סימן שדווקא במחתה ובקטורת יש הגרלה אחת אבל בשאר הדברים יש הרבה הגרלות אומרת הגמרא לא, הייתי חושב שבמחתה וקטורת יהיו שתי הגרלות ולכן היו צריכים להגיד לי בקורבאללה תמיד לא הייתי חושב שיש הרבה הגרלות, למה? מחתה הצטריכה לי, סל קדאי תחמינא הואיל ולא שכיחה ומעטרה נתקין לה פיס בפני עצמה, כן? הקטורת היא לא שכיחה, למה היא לא שכיחה? כי יש רק שתיים ביום, זאת אומרת מכל המשמר, כל הבית אב, ש... כל המשמר שלנו שיעשה שבוע, יהיה לנו ארבע פעמים קטורת, זהו, לא יותר מזה. קורבן התלמיד, יש שלוש עשרה זוכים, כפול שבוע, זה יוצא מספר הרבה יותר משמעותי, כן? מאה ואחד, נכון? לא, תשעים אז 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 אז, 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 אז ולא שכיחה ומעטרה, כתוב שהקטורת מעשירה. מי שעושה את הקטורת נהיה עשיר, כן? ולכן כתוב חדשים לקטורת בו ואפיסו, כן? למה חדשים לקטורת? כי מי שעוד לא הקטיר, מי שהקטיר כבר, אתה כבר עשיר, אתה כבר זכית בסגולה לעשירות, אז לכן זה חדשים לקטורת בואו ואפיסו. אז היינו חושבים, בגלל שהקטורת היא כזאת אקסקלוסיבית, נעשה עליה שתי הגרלות. לכן באו ואמרו לנו שעושים רק הרגלה אחת. לעומת זאת בקורבן התמיד, שאומנם זה נחמד, אבל זה לא כזה אה, אטרקטיבי כמו הקטורת, ברור שעושים הרגלה אחת ולא צריכים להגיד לנו את זה. אז הואיל ועמי, או צל גדתך אמינא הואיל ולא שכיחו ומעטר נתקין לה בפני עצמם, כמה שמלן שלא, וזהו. תשמע בואו, הוכחה ניצחת, לתאנר רבי חייא לא לכל עבודה ובעבודה מפייסין, אל הכהן שזכה בתמיד, 12 אחיו הכהנים נמשכין נימו, שמע מן ה... יש המפורשת, רבי חייא שנה, שעושים הגרלה אחת ועוד 12 זוכים בנוסף לזוכה הראשון. פיס שני, he by the law. רגע, כמה אנשים יש שם מה שעושים את הפיס? אין לי מושג מה הגודל של המשמרות. עכשיו זה לא כאילו, הוא בוחר את ה-12 שהוא עושה? לא, לא, לא. כמו שאמרתי מקודם, יש את הזוכה וכל מי שאומר, אז בעצם זה הגרלה לכולם. זאת אומרת, בעצם זה הגרלה לכולם, הגרילים, ואתה, תלוי איפה תעמוד, יכול להיות שתעמוד מספר 6 ותהיה בדיוק הראש והרגל. או משהו אחר. he by מי מקבל? אתם רואים, כתוב פה... במשנה, מי שוחט, מי זורק, מה שכחו? יש עוד פעולה ששכחו באמצע, מי מקבל את הדם? צריך לקבל את הדם בשביל לזרוק אותו. איש, אלו, אז, אז מה מבינים? מבינים שאין פה עוד בן אדם שמקבל את הדם, כי אם ככה היה צריך לעשות גם עליו הגרלה, נכון? אלא חייב להיות שמי שמקבל את הדם זה או השוחט או הזורק. איבא אלוהו, מי מקבל? שוחט מקבל, דאי אמרת זורק מקבל, אג... אגב חביבותי לא מקבל ללקול אדם. דילמה זורק מקבל, דילמה שוחט מקבל, זימלין דשאחי זר, מי מקבל? יש לנו שני שיקולים, מצד אחד נגיד שהשוחט מקבל, למה? השוחט לא הולך לזרוק את הדם, אז הוא לא אכפת לו בנחת לקבל את כל הדם, אבל הזורק, הוא לחוץ לזרוק את הדם, כי זאת עבודה מאוד מיוחדת, ולכן הוא רוצה לרוץ לזרוק את הדם, אז החשש הוא שהוא לא יחכה עד שיגמר הדם כששוחטים בעיקרון, בעלי חיים גדולים יותר, אז הדם יוצא כאילו ב, בלחץ מאוד חזק, ו, ועד שהוא, ואז לאט לאט הלחץ יורד, ואז זה מטפטף כאילו, כן? מה שמטפטף כבר לא דם שצריך לקבל אותו, צריך לקבל את הדם עד סוף השפריץ, כן? זה, אז בכבשה זה פחות קריטי, בשור זה ארוך. אז היא אמרת זוכרת, זו... לדעת את המרחק המדויק ואת הכלי כאילו... לא, הם יכולים להצמיד את זה, הם יכולים להצמיד את לא צריכים להתרחק, זה לא כלי ארחל. דאי אמרת זורק מקבל, אגב חביבותי לא מקבל, אלה כולי דם. עוד דילמה מצד שני, זורק מקבל, דאי אמרת שוחט מקבל, יש לנו דין של שחיטה בזר, ולכן יכול להיות מצב תיאורטי, הוא לא מעשי, למה הוא לא מעשי? כי מדובר פה על קורבן התמיד, ואנחנו עושים הגרלה של הכוהנים על הדבר הזה, נכון? אז זה מצב תיאורטי. מצב תיאורטי שמישהו זר יקבל, ישחט את התמיד, ואז הוא יקבל את הדם, זה אסור, מקבלה ואילך מצוות כהונה, צריך שכוהן יקבל את הדם. כיוון שבאופן עקרוני השוחט יכול להיות זר, אנחנו לא אומרים שהשוחט יקבל את הדם, אלא הזורק. וישראל כדאי תשוח... סליחה. עודינו זורקים לקבל דיאמר צוחן לקבל זמינת ושחיצר. תשמע, בן קטין, בן קטין היה כהן גדול והוא עשה שדרוג לבית המקדש עשה י"ב דד לקיאור כדי שיהיו י"ב אחיו הכהנים העסוקים בתמיד מקדשים ידיהם ורגליהם בבת אחת אז הוא עשה וורט יפה, הוא אמר אני אעשה 12 ברזים, למה דווקא 12? לא כנגד שבטי ישראל אלא כנגד כל העוסקים כמה זכו בהגרלה שראינו במשנה? 13 אז הוא עושה 12, למה הוא לא עשה 13? כי מי ששוחט הוא לא צריך לקדש ידיו ורגליו. למה הוא לא צריך לקדש ידיו ורגליו? כי שחיטה כשרה בזר. שחיטה כשרה בזר זה לא נחשב לעבודות כהונה. כיוון שזה לא נחשב לעבודות כהונה, אז לא צריך קידוש ידיים ורגליים. מה מוכח מזה? מוכח מזה שהשוחט לא מקבל את הדם. כי אם הוא היה מקבל את הדם הוא כן היה צריך לשטוף יד... לקדש ידיים ורגליים, כי זאת כן עבודה של כ- כהן. בן קטין עשה את בית דד לקיור, כדי שיהיו את בית החבר הכהנים העסוקים בתמיד מקדשין ידיהם ורגליהם בבת אחת. ואיסה אל קדאי תשוחט מקבל, תראי שרעבי, עם שלוש עשרה, אל עליו שמע מן הזורק מקבל, שמע מן הבאמת זוכחה. אמר ליהווה חבר דרבה לרבשי, אף עננה מתענינה, שחט השוחט וקיבל המקבל ובא לו לזרוק. וכן במסכת תמיד המשנה אומרת שחט השוחט וקיבל המקבל, הוא בא לו לזרוק, סימן שמי זורק את הדם? המקבל, בסדר? יש להם ברייתה, הם לא מגלים, רוצים לשמוע מה זה יותר מזה, פה זה יותר מזה, כי אני חושב שזה משנה, אז זה עוד יותר חזק מזה. משאירים את זה לסוף, שיהיה מעניין, זה כתוב מפורש. כן, נכון, אבל כן, נכון, גם דיברנו על זה אתמול. יופי, עכשיו הגענו לאיך מסדרים את האיברים. אז יש פה ארבע שיטות ועוד, בעצם תחשבו, יש פה שש אפשרויות, נכון? וכמה צירופים אפשריים יש לשש זה? שש עצרת. נכון, אבל באמת זה לא נכון כי כולם מסכימים שהראש והרגל בהתחלה, אז זה חמש עצרת. אז תן רבנן, כיצד דרך הילוכו? המשנה אמרה, תנקמה אמר סדר מסוים, אה... יעזור אם אני אבל אין לי פה דף. טוב. אני פשוט נקרא. תנקמה אמר סדר מסוים. הראש והרגל, אה... יש. אופי, יופי. תנקמה אמר הראש והרגל, ראש רגל, אה, שתי ידיים, עוקץ ורגל. שקור. תנקמה גם לא מסביר לנו מה הרציונל שלו, נכון? הוא אומר, הוא אומר לנו פשוט רשימה. חזה וגרה, שתי דפנות. זה אני קורא תנקמה. במשנה, אוקיי? כן, את הנקם. הקרביים כולם מסכימים שבסוף, על זה אין מחלוקת. אז סליחה, זה ארבע עשר. יש לנו ראש ורגל כולם מסכימים שבהתחלה, קרביים כולם מסכימים שבסוף, והשאלה היא רק על שתי ידיים, עוקץ ורגל, חזה וגירה, שתי דבנות. בסדר? אז כמה זאת יוצא? 24 אפשרויות? אבל איפה כל השלוש עשרה? שלוש הם לא איברים, יש לנו שש שמעלים איברים, כן? מתוך השש האלה כולם מסכימים שהראש ורגל בהתחלה. כולם מסכימים שהקרבה היא בסוף. המחלוקת היא... נשאר ארבע. שש פחות שתיים בהתחלה, פחות... לא, פחות... כולם מסכימים שהראש והרגל זה אחד. אוקיי, אז נשאר ארבע, אפשר... זה ארבע עצרת, שזה יוצא עשרים נכון? זה קל. אוקיי, אז זה היה תנא קמא. עקיבא במשנה אמר, דרך הילוכו היה קרב, לא רבי עקיבא. אמר בן עזאי לפני רבי עקיבא משום רבי יהושע, דרך הילוכו היה קרב. אז מה זה דרך הילוכות? תנו רבנן, כיצד דרך הילוכות? הראש והרגל, כולם מסכימים. חזה וגרה, אז הוא אומר כאילו לפי, תתחיל מהראש ותלך אחורה. בסדר? זה הקטע. עכשיו הרגל, היא באמת הרגל האחורית, אבל היא תמיד מצטרפת לראש, בלי קשר. אז הראש והרגל ראשון. חזה וגרה, זה הדבר שבא אחרי הראש, נכון? חזה וגרה, שתי ידיים, זה הרגליים הקדמיות, נקראות ידיים, ושתי דפנות, שזה... הצל... הצלעות, לא, חזה והגרה זה היה, שתי דפנות זה אמרנו החלק האחורי, ובסוף העוקץ והרגל, נכון? זה דרך הילוכו היה קרב מהראש אחורה. ורבי עקיבא אומר, דרך ניתוחו היה קרב, דרך ניתוחו, סליחה, דילגתי, רבי יוסמר דרך הפשטו היה קרב, כי מתחילים להפשיט מהרגליים, אז אתה מתפשיט מהרגליים, אז אתה מתחיל דווקא הפוך, כן? אז הוא גם כן, הראש והרגל בהתחלה, אחרי הראש והרגל העוקץ והרגל, הזנב, כי זה הרגל השנייה, נכון? ואז זה שתי הדפנות, הוא ממש הולך מאחורה קדימה, כן? שתי דפנות, אחרי זה שתי ידיים, כי והגרה. הידיים מפשיטים אותם לפני, לפני החזה והגירה, וחזה והגירה זה הדבר האחרון. זה שיטת רבי יוסי. רבי עקיבא אומר, דרך ניתוחו היה קרב. מה זה דרך ניתוחו? ראש והרגל, שתי ידיים. אני לא יודע מה זה דרך ניתוחו, מה שמסביר? סדר שמנתחים אותו לאחר פשטו, איבר אחר איבר. זה סדר ניתוחו, זאת אומרת, איך חותכים את האיברים לחתיכות? מתחילים לחתוך את הידיים, כן? אז שתי ידיים, שנייה איבדתי, ברבי עקיבא. חזה וגרה, שתי דפנות, העוקץ והרגל. העוקץ והרגל. זה דומה לדנקמה? זה די דומה, אבל לא בדיוק. ואחרון חביב, רבי יוסי הגלילי, אומר, דרך עילויו היה קרב. מה זה דרך עילויו? רש"י אומר, דרך מיטב שלו ומבחר נתחיו המובחר קודם. זאת אומרת, הכי טוב הוא ראשון. קודם את הסטייקים, כן? דרך עילוי הרקרב, כיצד? דרך עילויו הראש והרגל, החזה והגרה... אפשר היה כן, נכון. החזה והגרה, שתי דפנות, העוקץ והרגל. ושתי ידיים. Goddamn. זהו, זכית. אז זה ה... עכשיו, אומרת הגמרא, מה פתאום? אתה אומר ששתי הידיים זה הכי פחות טוב, הכי פחות משובח, ואקטיב כל נתח טוב, ירך וכתף, ירך זה אחורי וכתף זה קדמי. אז סימן שהכתף היא משובחת, למה אתה אומר ששתי הידיים בסוף? ההיא בכחושה... מה בכחושה? הפסוק, אני חושב, הוא מדבר על כחוש, רגע, שנייה, שנייה. כחושה זה הירך והכתף הם המובחרות. רגע, 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 לא, רש"י מסביר לא כמו שאמרתי, אז בואו נקרא רש"י, אה כיצד? יחי גרסינן, כיצד דרך עילוי הראש והרגל, החזה והגרשת, הדפנות והר... והרגל לשתי ידיים, ורק כתיב כל טוב ירך וכתף, עלמא ירך מעל אם היא כתף. נו, זה מצוין, מה הבעיה? בכחושה ירך מעל היא אני לא מבין על מי הוא מקשה. אמרנו שהכתף יותר טוב מהירך? הוא אומר שלפי הפסוק ירך יותר טוב מכתף וגם לפי הסדר הזה. מה הקושייה? למה זה סותר? רבי יוסי, הוא אומר. נגד רבי יוסי. רבי יוסי. רבי
1: יוסי? רבי
0: יוסי רבי יוסי הגלילי, למה היינו מקדים את מה? את הירך? הירך והכתף ביחד, הם ביחד, ב- 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 בכחושה הם החזקות, אבל בכבשים רגילים החלקים האחרים יותר טובים הם. הבנתי. זה מה שאומר... אה, אז כאילו אומר השאלה היא, כל נתך טוב ירך וכתף, ירך וכתף הכי טובות. למה שתי ידיים בסוף? זה כמו שהסברנו, לא כמו רש"י. אמרה ובן תנה דידן בן ארבי אוקיי, התשובה היא בכחושה. בכחושה, אז ירך וכתף הם טובות, ובשאר הזה... אמר רבא, בן תנא דדין בן בתר אילויה דה ביסר אזלינן, מר עזיר בתר איברה דה ביסרה, בתר שמנה דה ביסרה. זאת אומרת, התנא קמא שלנו גם כן, מה הסדר שלו, מה לא היה כתוב לא היגיון, מה ההיגיון שלו, גם כן הולך לפי האיכות. מה ההבדל? האיכות של תנא קמא זה הכי גדול, הכי גדול, זה הכי שווה. רבי יוסי הופך לפי השומן של הבשר, כמה ששומן הבשר איכותי. מה הייתה המסל כרגל בהאדי רישא? למה תמיד הרגל באה עם הראש? משום דה רישא נפישי בעצמות, קרב הרגל בהאדי, כן? כדי שהראש בעצם הוא רק, כמעט רק עצמות, אין בה הרבה בשר, אז לכן הביאו את הרגל שיש בה הרבה בשר ביחד עם ה... דכולי, כן, אבל אתה רואה שמקרבים פה... כן, אבל זה גם שייך ל... לא, גם ההקרבה היא כאילו כמו להביא ארוחה בעצם. אז אתה רוצה להביא את הארוחה כמו שצריך. כן, נכון, אבל אין הרבה בשר בראש. נעצור פה ונמשיך לחשבון.